0: Wie geht es nächstes Jahr mit der Inflation eigentlich weiter? Werde ich nächstes Jahr an der Supermarktkasse noch mehr bezahlen müssen? Und was passiert bei den Energiekosten? Also wie verändert sich eigentlich mein Stromabschlag und auch die Heizkosten, die ich an meinen Vermieter zahle? Wie entwickelt sich da meine finanzielle Situation nächstes Jahr? Und werde ich es mir leisten können, ja doch etwas mehr in meinen ETF-Sparplan zu stecken? Oder muss ich da eigentlich noch mehr Abstriche machen? Und dann auch, wie geht es Große wetterlage so mit dem Krieg weiter, spielt der eigentlich persönlich für mich eine Rolle? Außerdem, wie mache ich eigentlich mit dem Thema Mobilität weiter? Soll ich da was mit meinem Auto verändern? Das sind alles so Fragen, die ich mir ganz persönlich fürs nächste Jahr und meine Finanzen stelle und da möchte ich dich heute ein bisschen mitnehmen. Meine ganz persönlichen Überlegungen, wie es mit dem Thema Inflation und all den anderen großen Veränderungen in unserem Umfeld weitergeht und wie sich das auf mein Verhalten als Sparer und ETF-Investor auswirkt. Das in der heutigen Folge von meinem Podcast geht ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Da es also um meine ganz persönliche Situation geht, sollte ich dir am Anfang von dieser Folge vielleicht erstmal kurz schildern, wie es so persönlich bei mir aussieht, wenn du das nicht weißt. Ich bin natürlich... Angestellter von Finanze beziehungsweise also ein monatliches fixes Einkommen. Ich bin Mieter. Das hast du vielleicht bei den Folgen zu kaufen und mieten schon mitbekommen. Ja, also ich bin Team ETF und nicht Team Eigentümer. Das mal soweit. Bei mir im Haus wird ja zum Teil mit Gas geheizt. Also das betrifft mich die aktuelle Energiekrise ein Stück weit schon. Und von den Strompreisen bin ich natürlich wie jeder andere auch großen Teils betroffen, denn auf unserem Haus ist keine Photovoltaikanlage, also wir beziehen ganz normal den Strom aus dem Netz. Ja, und außerdem fahre ich natürlich noch ein ganz normales Auto, übrigens noch einen Verbrenner, aber da kommen wir nachher noch drauf. So, jetzt stelle ich mich natürlich jetzt diesen Dezembertagen die Frage, wie geht das nächstes Jahr weiter? Ich bereite sozusagen quasi meinen eigenen Jahrescheck für 2023 vor und da stell, stellen sich halt für mich so ein paar Fragen bei der Ausgabensituation. Und natürlich wie wir alle habe ich natürlich dieses Jahr auch die erhöhten Preise gemerkt. Also ich irgendwie so gefühlt bei jedem Einkauf im Supermarkt ja zahlst du halt irgendwie, na, ich würde mal sagen, so ein typischer Einkauf bei mir waren immer so bisher 60, 70, 80 Euro und jetzt liegen die liegt da der Preis schon regelmäßig so bei 100 Euro. Also das merkt man schon relativ deutlich. Vielleicht gleich da mal mein Blick drauf. Es ist natürlich richtig, dass wir nach wie vor eine Inflation von 10 Prozent haben. Das deckt sich auch in vielen meiner persönlichen Lebensbereiche so, wenn ich das ja so eine Art von Durchschnitt bilde, kann ich das relativ gut nachvollziehen. Und natürlich ist der Preisanstieg jetzt insbesondere bei Lebensmitteln ja deutlich höher gewesen. Das wissen wir ja, glaube ich, auch alle, das kennen wir vom Einkaufen ganz gut. Aber jetzt kommt halt der Punkt zu so ein Pro und ein Kontra. Und das sehe ich für mich persönlich schon so. Also ganz deutlich hat man ja den, natürlich den Anstieg der Preise irgendwie so in, im Q2, ne? also so im späten Frühling, Frühsommer. Irgendwie da war es besonders deutlich gemerkt. Und was ich mir schon selbst auch immer wieder vor Augen halten muss, auch wenn ich mich dann irgendwie ärgere, dass jetzt irgendwie, also neulich habe ich mich zum Beispiel äh, über die Preise im Bäcker wieder mal gewundert, ne? also dass das Brot, was ich da kaufe und so eine Breze, das ist halt irgendwie alles jetzt ein paar, also 20, 30 Cent teurer geworden. Das ist natürlich dann deutlich mehr als 10 Cent. Da liegen die Preiserhöhungen eher so gefühlt bei 20, 30 Prozent. Aber, das muss man halt auch sehen. Das ist jetzt zwar in der letzten Zeit passiert erst, dass es bei mir, in meinem Fall, beim Bäcker, so viel teurer geworden ist. Aber im Vergleich zu dem, wie es halt vorher war, muss man halt sehen, naja, dieser Preisanstieg, der war natürlich infolge des vor allen Dingen des Kriegsausbruchs. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass, ja, zum Beispiel, also so eine generelle Inflationsrate eben auf dem berühmten Warenkorb vom Statistischen Bundesamt, dass die 10% beträgt, naja, das sind halt 10% immer zum Vorjahresmonat. Also da macht es für mich schon irgendwie Sinn, dass wir jetzt im... November, Dezember eben durchschnittlich 10% mehr noch bezahlen als im November, Dezember 2021. Und das halte ich mir selbst schon vor Augen, weil meine Erwartung ist schon jetzt fürs nächste Jahr, dass das vor allen Dingen so dann im zweiten Quartal 2023 nicht mehr so stark spürbar ist, auch für mich selber, dass es da ein bisschen konstanter bleibt. Das ist vielleicht ein bisschen Druckschluss ein weil wir haben ja auch bei Finanzdeb auch schon veröffentlicht, dass sehr viele Unternehmen, das war, ist ja durch die Medien gegangen, jetzt noch weitere Preiserhöhungen planen. Mit anderen Worten, dass teilweise die Inflation, ja, noch nicht so richtig bei uns angekommen ist. Sondern also diese beiden Wagen, die, diese beiden Kräfte, die sich so ein bisschen die Waage halten, dass einerseits, ja, vielleicht so der eine oder andere Preisanstieg schon durch ist, andererseits der wieder, der aber noch ansteht und dass gleichzeitig die ja, wirtschaftlichen Aussichten so gefühlt nicht ganz so schlimm sind, wie man sich eigentlich gedacht hätte. Also natürlich ja Rezession und so weiter, aber dass wir jetzt in eine riesige Wirtschaftskrise im also Sinne von schrumpfendem Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit und so weiter reinlaufen, klar kann alles noch kommen, aber es fühlt sich auch für mich persönlich in meinem Umfeld, wenn ich mich auch bei Freunden zum Beispiel umhöre oder auch bei unseren, bei meinen Kollegen natürlich, macht sich nicht ganz so schlimm aus eher so ein bisschen zu sehen, dass das alles wieder so ein bisschen besser ins Laufen kommt, was aber natürlich gleichzeitig für die Inflation ja, eher so ein Preisanschub wieder verm vermuten ist. Also, lange Rede kurzer Sinn, ich würde erwarten, dass ich auch nächstes Jahr an der Supermarktkasse und wo ich sonst halt eben auch einkaufe, weiterhin sicherlich natürlich so viel bezahlen muss wie jetzt, das ist gar keine Frage, also dass die Preise irgendwie zurückgehen, da glaube ich überhaupt nicht äh, dran und eher, dass eben noch der ein oder andere Preisaufschlag nochmal kommt, aber nicht in der gleichen Größenregion. Und das heißt jetzt für mich persönlich, dass, was ich jetzt meine Lebenshaltungskosten sehe, dass es da jetzt nicht dramatisch bergab geht. Und das habe ich dieses Jahr eigentlich auch schon ganz gut ausgeglichen, indem ich auch, ja, fleißiger Finanztipp-Mitarbeiter und Fan natürlich auch bin, einfach mal ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht habe. Also ganz konkret, was habe ich gemacht? Na ja, mal da Kosten eingespart, wo es ging. Ich habe zum Beispiel... Einen, da bin ich mir nicht offen, ich habe so einige Streamingdienste abonniert und da habe ich einfach mal zwei weggekickt. Einen relativ billigen und einen aber auch relativ teuren und ich sage jetzt nicht welchen, aber einen Streamingdienst, der seinen Preis deutlich dieses Jahr erhöht hatte und nicht nur um ein paar Euro erhöht hatte. Und das hat mir so 30 Euro im Monat mal wieder Luft verschafft. Klar, die 30 Euro, die gehen sofort nahtlos für Lebensmitteleinkauf wieder weg, aber es sorgt zumindest für einen gewissen Ausgleich. Meine nächste finanzielle Überlegung ist, dass wir bei Finanztip in der glücklichen Lage sind, dass wir die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie voll bekommen. Das heißt jetzt dann im Dezember bekomme ich 3.000 Euro netto ausgezahlt und die wandern bei mir erstmal aufs Tagesgeldkonto. Also nein, nicht in ETF rein. Das ist tatsächlich meine Rücklage jetzt für 2023 für ja noch so anstehende Inflationskosten, könnte man sagen, insbesondere für meine Nebenkostenabrechnung, die ich nächstes Jahr von meinem Vermieter bekommen werde. Das ist ja dann die Nebenkostenabrechnung fürs Jahr 2022 und ja, da weiß ich schon, da werden schon ein bisschen Heizkosten schon anstehen, denn ja, wir heizen eben teilweise hier mit Gas und da weiß ich auch, dass die Preise schon natürlich deutlich gestiegen sind, wiewohl da natürlich auch der Dezemberabschlag verrechnet wird. Das heißt, das, was ich im Dezember an ja Nebenkosten, an meinen Vermieter ja jetzt bereits gezahlt habe, das bekomme ich über die Nebenko äh, bekomme ich dann über die Nebenkostenabrechnung quasi wieder zurück. Also gehe ich davon aus, ja, da geht ein bisschen was weg, die Nachzahlung für 2022, aber sicherlich nicht die vollen 3.000. Das kann man nicht bei meiner 100 Quadratmeter Wohnung, ähm, kann ich ausschließen, dass ich das da voll brauchen werde. Aber es mag ja noch so einiges anderes kommen. Ich mache mir aber insgesamt um die laufenden Kosten, jetzt gerade im Bereich Energie, nicht so große Sorgen. Aus zwei Gründen. Zum einen beim Strom, da habe ich von meinem bisherigen Anbieter eine ja, erwartungsgemäß, eine ziemlich krasse Erhöhung bekommen auf über 50 Cent pro Kilowattstunde und bin jetzt zum, also die Erhöhung wäre zum 1. Januar gewesen, und da bin ich jetzt zum 1. Januar in die örtliche Grundversorgung hier bei den Stadtwerken gewechselt. Die haben auch erhöht ihren Preis, aber immerhin noch so auf vernünftige 39 Cent pro Kilowattstunde. Das muss ich natürlich jetzt beobachten, ob das da auch hoffentlich bleibt, dass das nicht noch viel teurer wird, aber das ist dann schon erträglich. Ich habe mir das mal ausgerechnet, das wird im Monat so, weil ich ja bisher eben deutlich weniger gezahlt habe, ich habe bisher unter 30 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Das heißt, es wird bei mir wahrscheinlich so auf Größenordnung 30 Euro mehr Abschlag pro Monat rauslaufen. Von der Strompreisbremse, die jetzt dann kommt, profitiere ich dann erstmal nicht, denn da hat der Staat ja einen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde Ja angesetzt, die er für 80% des Verbrauchs zahlen wird und da ich mit meinen derzeit knapp guten 39 Cent dann sowieso drunter liege, bringt mir so gesehen die Strompreisbremse erstmal nichts, außer dass ich natürlich, wie alle, wir hoffentlich ja auch versuche, natürlich Strom aber auch vor allen Dingen beim Heizen zu sparen, da komme ich gleich nochmal drauf. Also letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf raus, dass ich pro Monat so irgendwas 25 Euro, ungefähr 30 Euro dann mehr Abschlag zahlen muss, das macht mir jetzt gar keine großen Sorgen, aber das ist auch ein Teil, wofür ich dann diese Inflationsprämie letztendlich hernehmen werde, auch wenn sich das natürlich im ja, Gesamtbudget auf meinem Girokonto letztendlich verlieren wird. Wie gesagt, also gerade das beim Strom, das muss ich natürlich im Blick behalten, wie es da weitergeht. Ich bin aber da relativ beruhigt, weil es jetzt eben dann ab, ja, gesetzt jetzt im März, wahrscheinlich dann schon rückwirkend ab Januar 2023, diesen Deckel für 80% Prozent des Stromverbrauchs auf 40 Cent Geben wird, Das heißt, selbst wenn meine Stadtwerke jetzt den Preis tatsächlich nochmal deutlich erhöhen würden und ich keinen günstigeren Anbieter finde, was derzeit nach meinem Kenntnisstand ziemlich unwahrscheinlich wäre für meine Re Re Region, das heißt, ich müsste eine Preiserhöhung eigentlich mitmachen, bin ich da über die Strompreisbremse eigentlich ganz gut abgefedert. Ich glaube übrigens nicht, dass ich noch wahnsinnig viel mehr einsparen kann, denn tatsächlich habe ich in meinem Haushalt schon relativ gut aufs Energiesparen, vor allem Stromsparen, geachtet, also was natürlich die Leuchten angeht, aber auch sowas wie kochen mit Deckel und den Kühlschrank nicht zu lang auflassen und die Lichter immer schön löschen. Das ist also etwas, worauf ich eigentlich schon immer ganz gut geachtet habe. Ich glaube jetzt seit diesem Jahr noch etwas mehr. Aber ich glaube nicht, dass ich da ganz große Einsparungen letztendlich erzielen kann, außer dass ich mich daran erinnere, den Fernseher immer wieder mal vom also wirklich nicht nur auf Standby zu schalten, sondern wirklich ganz auszuschalten. Das ist nochmal so eine kleine Sache, die ich mache. Aber natürlich sind da die Einsparungen sagen wir mal vorsichtig überschaubar. Beim Heizen da bin ich dieses diesen Winter, glaube ich, wie die meisten schon deutlich konservativer. Also äh, ich renne eigentlich immer ziemlich, nicht will ich sagen dick eingepackt, aber schon mit mindestens zwei Schichten hier äh, durch die Wohnung. Ähm, ich schaue, dass ich sozusagen nicht mit, nur mit Socken über den Bo Fußboden laufe, weil der ist auch deutlich kalt. Da merke ich auch bei den Nachbarn, die scheinen auch beim... Heizen, zu sparen, ne? also immer schön mit Hausschuhen am besten, dann äh, merkst du es, merkst es nicht so deutlich. Und da bin ich natürlich gespannt, aber die Auswirkungen, da bin ich mir eigentlich sicher, die werde ich erst letztendlich in der Nebenkostenabrechnung für 2023, also sprich, die ich dann erst 2024 bekomme, werde ich das merken. Aber auch da weiß ich, bin ich natürlich gut abgesichert, weil da kommt der, dann für mich die Gaspreisbremse zu, zum Tragen und die ist tatsächlich für mich schon relevant weil mein Vermieter schon gesagt hat, na, da ist es schon deutlich raufgegangen und da glaube ich, fahre ich mit den 12 Cent, die der Staat da bei der Gaspreisbremse ja angesetzt hat, fahre ich schon ganz gut. Das heißt, ich rechne eigentlich jetzt schon für die Nebenkostenabrechnung im Jahr 2024, also die für 2023 mit nicht so krass steigende Kosten. Also da ist schon, wir haben ja noch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, waren ja auch alle erstmal bei Finanztipp schockiert, was da eigentlich an zusätzlichen Kosten auf uns zurollt. Das war so, ja, Juli, August, September, wo sich das dann deutlich gemacht hat, wie stark die Preise da ansteigen, haben wir dich vielleicht auch ein bisschen aufgescheucht, was das angeht. Aber wahrscheinlich durch diese Preisbremsen, Strom und Gas, wird in vielen Fällen nicht ganz so dramatisch. Also mit anderen Worten, ich rechne für mich auch, ja, natürlich werde ich wahrscheinlich ein paar hundert Euro nachzahlen müssen, aber es wird nicht in die Tausenden gehen und das ist natürlich schon ein sehr beruhigendes Gefühl. Und diese gewisse Planbarkeit, die jetzt da auch Einzug gehalten hat, weil auch ich habe mir Gedanken gemacht, so, oh ja, also da muss er das Geld, vor allen Dingen auf dem Tagesgeld, inklusive Nullkroschen, no schon ein bisschen zusammenhalten. Das war so mein Gefühl die letzten Monate, so im Frühherbst vor allen Dingen. dann habe ich mir Gedanken gemacht, na ja, also ETF-Sparplan will ich natürlich unbedingt aufrechterhalten, aber gleichzeitig möchte ich ja dann auch mein Tagesgeld dann wieder auffüllen, wenn da zum Beispiel in Nebenkostenabrechnung ein dickes Loch reinreißt das ist jetzt eigentlich letztendlich alles weg und ich habe da eine bessere Planbarkeit. Und im Grunde genommen mache ich so wie vorher auch schon, nämlich, dass ich meinen ETF-Sparplan ganz einfach, den habe ich die ganze Zeit nicht angefasst, weiterlaufen lasse und mache mir da jetzt auch keine Sorgen, dass ich das nicht kann. Mein ETF-Sparplan, der schon deutlich ist, ja, ich spare etwa 20% Prozent meines Einkommens monatlich weg, direkt in den ETF für meine Altersvorsorge. Das kann ich mir Gott sei Dank leisten. Und ähm, das werde ich natürlich aufrechterhalten können. Andererseits, ob ich da jetzt zusätzliche Sprünge also zusätzliche Investitionen machen kann. Jetzt übrigens natürlich ganz unabhängig von der Marktlage. Also mich interessiert bei solchen Geschichten überhaupt nicht, wo jetzt gerade der MSCI World zum Beispiel steht. Das ist mir total egal an der Stelle, sondern es geht einfach nur darum, was kann ich mir noch an Geld wirklich leisten, da längerfristig wegzulegen. Da bin ich jetzt schon ein bisschen ja konservativ, weil ich da auch so eine gewisse Unsicherheit spüre. Ich habe dann schon öfter mal an Weihnachten entschieden, da noch mal ein paar tausend Euro nachzulegen als Einmalzahlung, da bin ich jetzt auch eben etwas zurückhaltend, weil ich eben es nicht riskieren möchte, da mir auf meinem Tagesgeld irgendwie ein Loch reinzuleisten Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass ich mit meinem ETF-Sparplan 20% vom Einkommen da sehr, sehr gut ähm, fahre. Was es außerdem mir ermöglicht, diese ja Planungssicherheit, gewisse Planungssicherheit, die jetzt durch die Strompreisbremse und Gaspreisbremse einzieht, ist, dass ich etwas machen werde, was ich ganz regelmäßig mache, nämlich ich erwarte natürlich auch im nächsten Jahr wieder eine ordentliche Steuerrückzahlung für meine Steuer, also für die Steuer, die ich für 2022 machen werde und was ich schon öfter gemacht habe, das ist dann letztendlich, und das ist mir auch mit meinen Kindern zum Beispiel sehr wichtig, da auch einen ordentlichen Urlaub wieder finanzieren zu können. Also das war schon so eine Überlegung, dass ich mir gedacht habe, oh, also ja, natürlich fahren wir nächstes Jahr in Urlaub, aber wie groß fahren wir den Urlaub? Aber jetzt ist es eigentlich so, das ist eigentlich schon gesetzt, dass wir da einen ziemlich großen Urlaub im Sommer machen können, wie üblich eigentlich quasi so von der Steuerrückzahlung so ein äh, so eingeplant. Und ja, da ich die ja relativ gut abschätzen kann, wird das auch ein ordentlicher Urlaub werden. Da werden sich die Jungs schön drauf freuen können. Der Punkt ist der, dass ich mir aber eins vornehme. Ich bin, da gehe ich auch offen zu mit der Steuer immer ich will nicht sagen nachlässig, aber ich lasse mir da immer Zeit, weil das gab einfach bis jetzt immer keinen großen Bedarf, das irgendwie schnell zu machen. Deswegen habe ich mir da immer ja, entsprechend Zeit gelassen. Ich bin ja auch freiwillig als ganz normaler Angestellter, da muss ich keine Steuererklärung abgeben. Also habe ich das in vielen Fällen auch erstmal später gemacht. Aber das will ich dieses Jahr eigentlich nicht riskieren, weil ich sozusagen sage, ja, also genau dieses Loch ins Tagesgeld, das will ich mir eben nicht reinreißen. Also habe ich mir vorgenommen, tatsächlich die Steuer dieses Jahr doch mal ziemlich früh zu machen, sobald halt insbesondere die ganzen Unterlagen zum Beispiel von den Banken und so weiter da sind, Depotbescheinigung und so weiter. Also hoffe ich mal, dass ich die so im Mai machen kann und ich bin da glücklich in der glücklichen Lage, dass wir unser Finanzamt in... Ort, wo ich wohne, sehr, sehr schnell arbeite. Da kann ich damit rechnen, dass ich einen Monat später das Geld dann schon auf dem Konto habe. Und ich habe ja auch mittlerweile das per Steuersoftware. Natürlich mache ich das immer. Und das macht sich einfach total bequem. Ich weiß da schon ganz genau, wo ich meine Eingaben machen muss. Und es ändert sich nächstes Jahr auch nicht so dramatisch was bei der Steuer. Natürlich haben sie diverse Werte angepasst und so weiter. Aber das wird ja von der Steuersoftware sowieso automatisch berücksichtigt. Und ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel zusätzlich zum Abschluss absetzen, sodass ich schon weiß, die Steuer, die ist dann wahrscheinlich so ungefähr im Mai typischerweise relativ schnell gemacht und dann lässt sich der Sommerurlaub dann auch gut davon finanzieren. Was den Krieg in der Ukraine angeht, da bin ich natürlich letztendlich genauso schlau wie die meisten von uns. Ich weiß da nicht, wie es natürlich weitergeht. Da habe ich auch keine Glaskugel, was das angeht. Ich glaube schon, dass da noch die eine oder andere ja, heftigere Krise bevorsteht. Ich glaube vor allen Dingen, dass wenn der Winter dort auch vorbei ist, dann wird glaube ich schon zu der einen größeren Offensivaktion sozusagen von einer beiden Seiten wieder kommen. Das heißt, es wird dann schon nochmal intensiver werden, was dann schon auch glaube ich wieder Auswirkungen auf diverse ja, Exporte äh, Geschichten hat, was auch vielleicht mit den Lebenspreisen, Lebensmittelpreisen wieder etwas machen könnte. Insgesamt bin ich der Meinung, dass das sicherlich keine Sache ist, die schnell vorbeigehen wird. Vielleicht selbst wenn dieser Krieg irgendwann mal nicht mehr auf so ganz großer Flamme äh, kocht, glaube ich, neigen diese Kriege schon dazu, sich sehr, sehr lange letztendlich hinzuziehen und bis dann die entsprechenden Waffenstillstandsverhandlungen, die es hoffentlich irgendwann mal geben wird, tatsächlich auch ja was fruchten, das kann schon sich noch lange hinziehen. Also ich richte mich eigentlich darauf, aus, darauf ein, dass wir in Europa noch lange mit diesem mindestens schwelenden oder auch immer wieder hochkochenden Krieg werden leben müssen. Aber bei mir hat das vor allen Dingen zur folgenden Überlegung geführt, dass ich mir denke, wie mache ich eigentlich bei dem Thema Mobilität weiter? Denn das ist schon für mich so eine Auswirkung, dass ich natürlich jetzt als Autofahrer die Preise an der Tankstelle sehe, auch wenn die jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen zurückgegangen sind und man sich schon auch denken kann, ja, da gibt es auch wieder so Entspannungsmomente. Aber eigentlich ist es halt irgendwie total unangenehm. Ja, Ich fahre, das sage ich auch offen, ein etwas älteres Auto, weil das für mich jetzt total wirtschaftlich ist. Das ist ein Auto, das äh, ja ich glaube knappe zehn Jahre jetzt schon auf dem Buckel hat, aber noch sehr gut in Stand Standhaltung ist und das ist vom Wirtschaftlichen her natürlich hervorragend, weil das Auto jetzt eben kaum noch an Wert verliert und dadurch für mich eben sehr wirtschaftlich ist. Andererseits muss ich aufpassen, dass da jetzt keine großen Investitionen mehr anfällen mit anderen, weil ich würde jetzt natürlich keine riesigen Reparaturen mehr machen. wollen. Das heißt, es geht, steht für mich jetzt nicht unwahr ein, eine Veränderung der Mobilität an. Ich versuche natürlich so oft wie möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit, wenn ich denn nicht Homeoffice mache, wenn ich dann vom Büro aus äh, arbeite, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren. Bin natürlich genauso Leidtragender wie die, ja, wir alle von der, ja, Dauer, gefühlten Dauerunzuverlässigkeit der Deutschen Bahn. Erst gestern wieder ist mal einfach mir eine S-Bahn einfach gecancelt worden, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Also man hat sich irgendwie schon daran gewöhnt, dass es irgendwie immer 5 oder zehn Minuten Verspätung ist, aber dass einfach so Züge mal öfter mal ausfallen, ja, fällt es mir schon schwer, mich da selbst auch dran, dran zu gewöhnen. Aber das alt führt alles dazu, dass ich mich frage, wie geht das denn mit der mit meiner Mobilitätsgeschichte weiter? Und ja, da schwingt so der Gedanke an ein Elektroauto. Natürlich spielt da eine ganz große Rolle mit, und ich denke auch, dass es aus zwei Gründen bei mir Sinn machen würde, eben um mich zum einen ja gegen so steigende fossile Brennstoffpreise abzusichern. Das weiß man natürlich nicht, ob die wirklich noch weiter raufgehen. Aber es würde mir auch wieder eine gewisse Sicherheit und Planbarkeit schaffen. Andererseits bist du natürlich auch von den Strompreisen abhängig, und das ist auch das der was diesem Plan bei mir entgegenstünde, dass ich nämlich keine Ladestelle vor Ort habe. Das heißt, es wäre schön da jetzt, wenn auch auf unserem mehrfamilien Mietshaus hier eine Photovoltaikanlage mit einer eigenen Ladestation, mit einer eigenen Wallbox gäbe, aber gibt es nicht. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich mal mit meinem Vermieter besprechen möchte. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir da hier eine Initiative vor Ort hinkriegen, hinkriegen könnten. Und das ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich dann auch mit so einem Elektroauto gut kurze Strecken, die man hat, dann doch auch ja, als Familienvater öfter mal bewältigt, wenn man die Kinder irgendwo mal irgendwo hin kutschiert oder eben auch mal einen größeren Einkauf dann letztendlich doch einen fahrbaren Untersatz dafür braucht und es nicht eben nicht mit dem Fahrrad machen kann. Da wären eigentlich gerade für so Kurzstreckeneinsätze, wenn Elektroauto schon in vielen Fällen schon sind. Und insgesamt würde ich wahrscheinlich auch insgesamt genug Kilometer fahren, dass sich die Geschichte letztendlich dann lohnen würde. Das muss ich mir alles nochmal genau durchrechnen. Es spielt im Moment, wie gesagt, keine so ganz große Rolle, aber es würde eh im Moment an den konkreten Lade oder fehlenden Lademöglichkeiten bei mir scheitern. Aber vielleicht kann man das eben auch durch eine lokale Initiative, die ich mir durchaus vorstellen könnte, da ein paar Leute zusammen zu sammeln und eben auch das Gespräch mit meinem Vermieter zu suchen. Vielleicht kann ich das für mich dann auch gut lösen. In meinem persönlichen finanziellen Ausblick gibt es aber noch so eine gewisse Unbekannte, die mir jetzt nicht schwer im Magen liegt, aber die mir schon zu denken gibt. Und das ist tatsächlich, hat natürlich ganz viel mit meinem Vermieter zu tun und das ist tatsächlich das Thema Miete. Ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Miete schon seit Jahren konstant ist, also dass es da nie eine Erhöhung gibt. Aber ich gucke da natürlich, ja, weil ich halt für Finanze bearbeite, so ein bisschen vom Gesamtmarkt her drauf. Und du weißt ja wahrscheinlich, dass wir im Moment so an so einer Kippe stehen, dass vieles darauf hindeutet, dass die Immobilienpreise demnächst mal sinken könnten. Dass natürlich die Zinsen für Finanzierung sehr stark angestiegen sind, dass auch sowas, so neue Bautätigkeit angeht, dass das alles sehr stark nachgelassen hat aufgrund dieser ja, ungewissen Lage, könnte man sagen, und aufgrund der letztendlich auch gestiegenen Kosten, sowohl der gestiegenen Baukosten als eben auch der gestiegenen Zinsen. Und all das führt, das sieht man auch teilweise, und das denke ich mir auch ganz klar, dazu, dass ja mehr Leute vom Kaufen-Bauen Schrägstrich ablassen und wieder eher mieten und auch umziehen. Das heißt, es ist eher so ein wieder gefragter Mietmarkt. Und das Angebot an Wohnraum hat jetzt einfach aus meiner Sicht nicht ausreichend zugenommen, gerade auch hier in meiner Gegend, hier in der Münchner Gegend, sicherlich überhaupt nicht. So, und diese ganze Gemengelage könnte dazu führen, dass wir in die Situation kommen, dass die Mieten vergleichsweise wieder steigen, bzw. stärker steigen könnten. Einfach aus dem Grund, dass zum einen, ja, alle möglichen Immobilienbesitzer, Vermieter höhere Zinsen bezahlen müssen. Klar, wenn die langlaufende Verträge abgeschlossen haben, also Zinsbindungen von 10, 15, 20 Jahren und, und mehr, die jetzt noch laufen, dann haben die auch keine gestiegenen Kosten. Aber es wird halt ein paar geben, die werden jetzt gerade neue Finanzierungen machen müssen und natürlich jetzt deutlich höhere Zinsen zahlen müssen. Und das werden sie wahrscheinlich als unter anderem in Form von steigenden Mieten an ihre Mieter und Mieterinnen weitergeben müssen. Und zum anderen eben glaube ich, dass es schon eine höhere Nachfrage nach Miet. Raum nach Mietwohnungen insbesondere und natürlich auch Mietshäusern geben wird, weil eben nicht mehr so viele Leute in der Lage sind, jetzt die entsprechenden Raten zu stemmen und deshalb vom Kaufen eben ablassen werden. Und das ist so eine Gemengelage, wo ich mich dann frage, naja, wird das nicht auch bei mir hier in der Gegend zu steigenden Mieten führen? Ob das jetzt direkt bei meinem Vermieter der Fall ist, das weiß ich nicht. Ich kenne seine Finanzierungsstruktur natürlich nicht. Aber das ist schon so eine Frage, ob das nicht auf mich zukommt. Das ist auch jetzt nichts, was ich nicht hoffentlich stemmen könnte. Man müsste mal gucken, wie das sich so auswirkt. Und ich glaube nicht, dass ich deswegen irgendwas mit meinem ETF-Sparplan äh, machen muss. Aber es ist zumindest eine Situation, auf die ich mich geistig so ein wenig einstelle, dass das bei dem relativ günstigen Mietpreis, den ich derzeit bezahle, vielleicht nicht auf die Dauer bleiben wird. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von sam.c auf Instagram. Und wenn man eher fragt, im Anschluss an unsere letzte Folge zum Thema Kartenchaos in Deutschland. Er fragt, warum rüsten so viele Banken von Kredit auf Debitkarten um? Ich habe dazu schon mal in einer Folge was erwähnt, aber es ist im Grunde genommen so, dass es bei diesem ganzen Payment-Geschichte in Deutschland, ja, ich würde sagen, nahezu einen regelrechten Krieg, könnte man fast schon sagen, auch wenn er sehr ähm, im Verborgenen geführt wird, gibt darum, was letztendlich das dominierende Payment-System in Deutschland ist. Und es zeigt sich halt, dass sowohl insbesondere Mastercard als auch Visa, also die beiden großen Kreditkartenkonzerne, einen ziemlichen Druck auf die Banken ausüben, dass sie eben ihre Debitkarten dort durchsetzen wollen. Das hat natürlich verschiedene Vorteile, sowohl für die Banken als auch für die beiden Kreditkartenkonzerne. Bei Debitkarten gehen sie halt kein Risiko beim Kunden letztendlich ein. Und die Kreditkartenkonzerne übernehmen da natürlich trotzdem durch die Nutzung ihres Systems Verlangen Sie schlichtweg einfach Gebühren. Am Ende ist es vor allem ein Druck auf das Girocard-System, dass man halt, dem man so für Stück für Stück versucht, das Wasser abzugraben. Das war auch der Grund, warum A, Mastercard konkret gesagt hatte, dass sie das Maestro-System und Visa eben auch angekündigt hat, das vpay system einzustellen. Maestro bzw. Vpay, das waren eben diese zusätzlichen Zeichen, die auf einer Girocard angebracht waren, das sogenannte Co-Badging, und das soll jetzt eigentlich auslösen, aus, auslaufen. Wobei jetzt ausgerechnet heute zum Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, die Nachricht kam, dass Mastercard hatte eigentlich angekündigt, das Maestro-System zum 1. Juli 2023 schon einzustellen. Und das, das, diesen, dieses Datum scheinen sie jetzt also aufzuweichen. Sie scheinen vielen deutschen Banken, so hat das Finanzszene berichtet, ähm, zu erlauben, da später umzusteigen. Es handelt sich also letztlich um einen Aufschub dass das Maestro-System ausläuft, aber das ist ganz klar in Richtung dessen geht, dass sowohl Mastercard als auch Visa ihre Debitkarten ja, letztendlich positionieren wollen und das geht nicht so sehr zulasten von Kreditkarten, das muss man sich auch klar sagen. Natürlich wollen die weiterhin auch Kreditkarten, also echte Kreditkarten im Markt platzieren, weil sie letztendlich über die Zinsen, die sie dort immer wieder auf die ausstehenden, ja, die ausstehenden Beträge verlangen können, verdienen sie natürlich Geld. Es geht eigentlich mehr darum, ja, wie gesagt, der Girocard an den kann in Kragen zu gehen und um denen man dann eben dieses Co-Badging irgendwann mal nicht mehr anbietet, verliert so eine Girocard letztendlich natürlich an Wert. Und ich habe auch noch eine andere Frage aus der Community gebracht: Kannst du denn man sich dann vorstellen, dass es irgendwann mal so ein doch einheitliches Zahlungssystem in Deutschland gibt? Naja, das würde darauf rauslaufen, dass man eben eine wirklich kombinierte Karte hat, also eine Karte, die sowohl eine echte Girocard ist als auch ja eine echte Kreditkarte beziehungsweise eine echte äh, eine, auch eine, eine Debitkarte, das könnte man sich schon vorstellen. Das wäre eine andere Art von Co-Badging, die sich aber noch nicht in dem Sinne durchgesetzt hat, wäre aber in der heutigen Zeit auch gar nicht irgendwie wahnsinnig schwierig zu bewerkstelligen. Denn so fortgeschritten sollten die Systeme eigentlich sein, ja beide Systeme auf so einer Plast auf so einem Plastikding unterzubringen, beziehungsweise das natürlich ins Mobile bezahlen, Apple Pay, Google Pay einzubinden. Aber da sind wir noch ein Stück weg und deshalb sehe ich da jetzt im Moment nicht eine große Chance, dass sich da in den nächsten Monaten und schon wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren entscheidend was verändert. Ich glaube, es wird eine langsame Veränderung geben, dass schon immer mehr die Akzeptanz für Kreditkarten in Deutschland wachsen wird. Du hast also in der heutigen Folge mal so also meine ganz persönlichen Überlegungen, wie ich so finanziell auf das nächste Jahr schaue, mitbekommen, wie ich damit letztendlich auch meinen kleinen Finanzcheck zwischen den Jahren vorbereite. Und am Ende muss ich schon sagen, wie das auch öfter mal ist. Wir können uns schon auf verschiedene darauf verlassen, dass wenn ein Problem hinreichend groß genug ist, wie das jetzt eben beim Strom und beim Gas ist, dann wird es in vielen Fällen ja letztendlich gemeinschaftliche Lösungen und damit auch staatliche Lösungen geben. Damit will ich nicht sagen, dass das die, die Kosten nicht gestiegen sind, das Problem komplett weg ist, aber es macht halt einen großen Unterschied. Ich mache es mal etwas plakativ, ob ich jetzt 1.000 Euro Nachzahlung bei meiner Nebenkostenabrechnung habe oder 2.000 oder 3.000 Euro. Das macht dann doch für jeden von uns, glaube ich, schon einen großen Unterschied und ich glaube, dass wir damit jetzt auch ein Stück weitergekommen sind. Ich hoffe, du schaust ähnlich halbwegs entspannt ins nächste Jahr und auch bitte nicht auf irgendwie große Börsenentwicklungen in der einen oder anderen Richtung hoffen, sondern hoffentlich bist du auch in der Lage, da konstant als ETF-Investor dabei zu bleiben, obwohl sich an der, sage ich mal, an den Kosten, an den Einnahmen und vor allen Dingen an den Ausgaben auf deinem Girokonto so einiges tut, ist es halt wichtig auf dem Depot, dass da eine ruhige Hand dabei bleibt. In diesem Sinne hoffe ich, du bist bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder mit dabei. Bis dahin, dein Saidi.